0: Willkommen zur 35. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist nach wie vor Manuel Kronast und wir befinden uns nach wie vor in der Frühphase der Karriere Agatha Christie's, die leider manchmal ein wenig vergessen wird. Von ihren bekannten Romanen wird eigentlich nur einer im ersten Jahrzehnt ihrer Karriere veröffentlicht. Dazu kommen wenige Kurzgeschichten, die später in Theaterstücke und Filme umgewandelt wurden. Dabei ist es mit die produktivste Phase ihrer Laufbahn. Neun Romane hat sie in den 20er Jahren veröffentlicht und den weitaus überwiegenden Teil ihrer Kurzgeschichten. Teilweise erscheint wöchentlich eine neue Geschichte aus ihrer Feder irgendwo in einem der zahlreichen Magazine. Und ich habe schon öfter erwähnt, dass die Breite dieser Geschichten ganz erstaunlich ist. In diesem Jahrzehnt experimentiert sie unbeschwert vor allem vor ihrer Trennung von Archie. Und nahezu alle ihrer Detektivinnen und Detektive, die in Serie gehen, werden in den 20er Jahren geboren, allen voran Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy und Tuppence Beresford. Es ist eine spannende und viel diskutierte Frage, wie viel Biografisches in Agatha Christie's Erzählungen und Romanen steckt. Leider hat sie selbst nicht viel darüber preisgegeben, Sie war nicht der Meinung, dass die Öffentlichkeit zu viel über ihr Privatleben wissen müsste. Sie war der Meinung, ihre Werke genügten. Und ich halte es prinzipiell für schwierig, Lücken des autobiografischen Materials aus literarischen Werken zu füllen. Denn Literatur ist natürlich nicht unbeeinflusst von der Persönlichkeit oder dem Leben eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Aber Literatur ist doch vor allem auch ein Produkt der Fantasie. Und sie ist eine ideale Spielwiese, um Sichtweisen und Erlebnisse auszuprobieren, die nicht die eigenen sind, den eigenen vielleicht sogar entgegengesetzt, Dinge erleben zu lassen, die man selbst niemals erleben würde oder auch erleben wollte. Und schließlich war Agatha auch eine Meisterin darin, mit Erwartungen und Vermutungen ihrer Leserinnen und Leser zu spielen, sie aufzugreifen und zu bedienen, um gerade dadurch alle in die Irre zu führen. Aber es ist schon auffällig, dass sich in diesen Jahren immer mal wieder das Thema Golf in Agathas Werke schleicht. Das lag nicht etwa daran, dass sie gut und gerne Golf gespielt hätte und so über ihr Hobby in ihren Geschichten geschrieben hätte. Sie konnte es, sie hatte aber wenig Freude daran und war nach eigenen Angaben nicht besonders gut. Aber ihr Ehemann, Archie, war der Golfleidenschaft verfallen. Es war nicht nur der Sport, den er daran schätzte, sondern auch die Kontakte, die er auf dem Golfplatz, zum Beispiel in der Finanzwelt, als in seiner Arbeitswelt knüpfen konnte. So wurde Agatha in diesen Jahren das, was sie selbst später trocken eine Golfwidow, eine Golfwitwe genannt hat. 1922 in Murder on the Links, Mord auf dem Golfplatz, ist die Verbindung nur sehr lose. Der Titel führt in dieser Hinsicht absolut in die Irre. Aber Archie spielte eben noch kein Golf. Zwei Jahre später schreibt sie mit The Mystery of the Blue Char, das Geheimnis des Blauen Krugs, seine Kurzgeschichte, die man durchaus als kleine Spitze gegen ihren golfverrückten Ehemann lesen könnte. Ich habe sie in Folge 24 vorgestellt. Am 29. Oktober 1924 erscheint nun im Magazin The Sketch The Sunning Hall Mystery. Die Christies lebten in dieser Zeit in Sunningdale, einem kleinen Dorf westlich von London, schon damals berühmt für seine mundänen Golfplätze. Deshalb hatte es Archie dorthin gezogen. Vielleicht wollte er für Christie keine Geschichte in ihrem eigenen Wohnort spielen lassen und verlegte diese Kriminalerzählung deshalb nach Sunning Hill, ein Dorf ganz in der Nähe, aber ohne Golfplatz. 1929 dann gab Agatha das Verwirrspiel auf und nannte die Geschichte für den Sammelband Partners in Crime kurzerhand The Sunningdale Mystery. Schließlich wohnte sie schon seit Jahren nicht mehr dort. Wie alle anderen Geschichten dieser Reihe um Tommy und Tuppence Beresford ist auch The Sunningdale Mystery oder The Sunninghall Mystery, wie auch immer, eine Parodie. Tommy ahmt dieses Mal »The Old Man in the Corner« der Baroness Emuschka Orzi nach. Dieser zeitweise sehr bekannte Detektiv begegnet in drei Kurzgeschichtenbänden im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Wie immer gehe ich auf den Detektiv und seine Schöpferin im zweiten Teil dieser Folge näher ein. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass es sich um einen der ersten Armchair Detectives handelt. Also ein Detektiv, der nur aus der Entfernung ermittelt und den Tatort erst gar nicht zu Gesicht bekommt. The Old Man in the Corner geht noch weiter, er ermittelt eigentlich überhaupt nicht, sondern weiß die Lösung des Falles schon, wenn die Geschichte losgeht. Und er breitet sie dann vor seiner Zuhörerin, der Journalistin Polly Burton aus und bezieht dadurch natürlich auch uns Leserinnen und Leser mit ein. Der Ort ist ein abc t shop und darin ein Ecktisch, deshalb In the Corner. Folglich ermitteln auch Tommy und Tuppence nicht vor Ort, sondern lösen ihren Fall an einem Ecktisch in einem abc t shop ABC war damals eine sehr erfolgreiche, beliebte, bekannte Kette von t shops heute würde man sagen Cafés, aber es gab dort natürlich hauptsächlich Tee, aber es gab auch kleine Speisen, Snacks und man konnte da Frühstück, Mittagessen Abendessen. Mehrere Szenen spielen bei Agatha Christie in solchen abc t shops zum Beispiel auch das erste Kapitel von The Secret Adversary. The Sunningdale Mystery ist auch der erste Fall, in dem Tommy und Tuppence keinen Auftraggeber haben. Ihr Detektivunternehmen hat gerade Auftragsflaute und so suchen sie sich eben einen Fall in der Zeitung. Genau wie The Old Man in the Corner. Sie haben als Grundlage nur zwei allein die Berichte der verschiedenen Zeitungen, an die sie sich wiederum erinnern, und Tommys Golfkenntnisse. So ist es auch Tommy, der den Fall löst, obwohl er ohne Tuppence nie auf die Lösung gekommen wäre. Der Fall beginnt mit einem kleinen, sehr treffenden Dialog, der die Fallen einer Parodie thematisiert. Tommy hat Tuppence zu einem Ecktisch in dem Tee shop gelotst und ein üppiges Mal bestellt. But Tuppence forward suddenly and interrupted the waitress. No, not a chop and fried potatoes. This gentleman will have a cheesecake and a glass of milk. A cheesecake and a milk, said the waitress with even deeper scorn, if that were possible. Still thinking of something else, she drifted away again. That was uncalled for, said Tommy coldly. But I'm right, aren't I? You are the old man in the corner. Where's your piece of string? Tommy drew a long twisted mesh of string from his pocket and proceeded to tie a couple of knots in it. Complete to the smallest detail, he murmured. You made a small mistake in ordering your meal, though. Women are so literal-minded, said Tommy. If there's one thing I hate, it's milk to drink, and cheesecakes are always so yellow and bilious looking Aber Tuppence beugte sich plötzlich nach vorne und unterbrach die Kellnerin. »Nein, kein Kotelett mit Bratkartoffeln. Dieser Gentleman wird einen Käsekuchen und ein Glas Milch nehmen.« »Ein Käsekuchen und ein Glas Milch?« sagte die Kellnerin mit noch tieferer Verachtung, wenn das überhaupt möglich war. Sie dachte immer noch an etwas anderes, als sie wieder davonzog. »Das war nicht notwendig«, sagte Tommy kalt. »Aber ich habe recht, oder? Du bist der alte Mann in der Ecke. Wo ist dein Stück Schnur?« Tommy zog ein langes, verdrehtes Schnurgeflecht aus seiner Tasche und schickte sich an, einige Knoten hineinzuknüpfen. »Komplett bis ins kleinste Detail«, murmelte er, »du hast aber den kleinen Fehler bei der Essensbestellung gemacht.« »Frauen müssen immer alles wörtlich nehmen«, sagte Tommy, »wenn es etwas gibt, was ich hasse, ist es Milch zu trinken, und Käsekuchen schaut immer so gelb und widerlich aus.« Nachdem das geklärt ist und Tommy standesgemäß versorgt ist, widmen sie sich dem Geheimnis von Sunningdale. Dabei kopiert Tommy bis in die Ausdrucksweise sein Vorbild mit einem Unterschied. Während The Old Man in the Corner Polly Burton nur als Zuhörerin braucht, weil alles für ihn schon klar ist, ist Tommy an dieser Stelle völlig ratlos. Er wird auf Tuppence bei der Lösung angewiesen sein. Es geht um Folgendes. Ein bekannter und auch beliebter Golfspieler wird tot auf dem Golfplatz von Sunningdale aufgefunden. Captain Cecil. Er hat aber keinen Herzinfarkt erlitten, sondern wurde mit einer Hutnadel erstochen, was natürlich sofort den Verdacht auf eine Frau lenkt. Die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat, ist Mr. Hollaby, sein Freund und Geschäftspartner, der am vergangenen Nachmittag mit ihm eine Runde gespielt hat. Kurz vor Sonnenuntergang kommt eine unbekannte Frau auf den Golfplatz und verwickelt Sessel in ein Gespräch. Hollaby sieht das nur von Weitem und dann verschwinden Sessel und die Frau für einige Minuten nach seinem Blickfeld. Als Sessel zurückkommt und weiterspielt, spielt er plötzlich deutlich schlechter, als ob ihn irgendetwas völlig aus der Bahn geworfen hätte. Sie beschließen, ihr Spiel für diesen Tag zu beenden und trennen sich. Aus größerer Entfernung wird das alles von zwei weiteren Spielern, Major Barnard und Mr. Lecky, beobachtet. Das alles liegt nun schon Wochen zurück, wird in der Öffentlichkeit nach wie vor hoch und runter diskutiert, ohne dass irgendwer eine Lösung gefunden hätte. Die rätselhafte Frau kann nicht aufgefunden werden, eine andere Frau wird verhaftet, die aber völlig anders aussieht, es gibt wenige Indizien, dafür starke Alibis und außerdem stellt sich heraus, dass Major Cecil das Geld seiner Firma veruntreut haben muss. Also es ist das ganze Programm da. Tommy und mit ihm, also die Old Man in the Corner, sind ratlos. An dieser Stelle kommt Tappens ins Spiel. Sie räumt zunächst mit dem Mythos auf, dass eine Hutnadel auf eine Täterin hindeute, denn wer benutze heute überhaupt eine Hutnadel als Frau? Und dann weist sie ihren Mann darauf hin, dass er ja selbst der Experte für diesen Fall sei, weil er ein begeisterter Golfspieler sei. Und so kommt er auf die richtige Fährte. Und er löst dann auch den Fall, Ziemlich brillanter Art und Weise. Vielleicht ist es überinterpretiert, aber doch ein spannender Gedanke, dass Ärger für nichts gegen einen Ehemann wie Tommy gehabt hätte, der seine Golfleidenschaft nicht dazu gebraucht, um mit seinen Geschäftspartnern über den Golfplatz zu traben, sondern ihr bei detektivischen Abenteuern zu helfen. Was ist das aber nun mit The Old Man in the Corner? Wer ist das und wer ist seine Schöpferin? Dazu gleich. Also Baronin Emma Orzi, in Wirklichkeit hat sie noch viel mehr Namen für sowas ist Wikipedia immer gut wird 1865 in einer adligen Familie in Ungarn geboren wenige Jahre später emigrieren ihre Eltern kommen über mehrere Stationen schließlich nach England hier besucht Emma eine Kunstschule und heiratet einen englischen Illustrator England ihre neue Heimat und sie identifiziert sich sehr stark mit diesem Land. So stark, dass sie im Ersten Weltkrieg der Women of England's Active Service League gründet. Diese Organisation zielt zum einen darauf, Frauen für ehrenamtliche Arbeit zu Kriegszwecken zu motivieren. Zum anderen werden diese Frauen dann dazu angehalten, ihre eigenen Männer dazu zu bringen, sich zur Armee zu melden. Sozusagen eine indirekte Mobilisierung der Bevölkerung. Emma Ortsey ist offen für Imperialismus und Militarismus und ganz sicher keine Vorkämpferin der Frauenrechte. Daran ändert auch nichts, dass sie mit Lady Molly auf Scotland Yard eine der ersten literarischen Detektivinnen erfindet. Mit ihrem Old Man in the Corner erlangt sie eine gewisse Bekanntheit und veröffentlicht drei Kurzgeschichtenbände, in denen er Fälle löst. Wirklich berühmt wird sie damals aber mit ihrer Figur des Scarlet Pimpernel eines englischen Lebemannes, der in vielerlei Verkleidungen während der französischen Revolution Aristokraten vor der Guillotine rettet. Nun aber zu ihrer bekanntesten Detektivgestalt, verkörpert von Tommy in The Sunningdale Mystery. The Old Man in the Corner begegnet uns tatsächlich fast ausschließlich in einem ABC-Tea-Shop an einem Ecktisch, gemeinsam mit der Journalistin Polly Burton. Ich habe nur einige Geschichten gelesen, ich kann deshalb nicht sagen, ob sich das ändert, habe aber keine Hinweise darauf gefunden. Hätte ich nicht gewusst, dass die Reihe und so auch der Detektiv The Old Man in the Corner heißt, so hätte ich diesen namenlosen Fremden nicht als alt eingeschätzt, eher als zeitlos. Er sieht allerdings tatsächlich so aus, als bewegte er sich ausschließlich in geschlossenen Räumen, im T-Shop oder gelegentlich im Gerichtssaal. Er ist bleich und dünn, mit sehr hellem Haar, verhält sich scheu und nervös und ist die meiste Zeit damit beschäftigt, ein Stück Schnur kunstvoll zu verknoten. Und er bestellt regelmäßig ein Stück Käsekuchen und ein Glas Milch. Das ist das Problem Tommys. Sein beherrschender Charakterzug ist Arroganz. Er ist überzeugt, jedes Rätsel lösen zu können, was auf der literarischen Ebene natürlich auch stimmt. Das geht einher mit einer drastischen Verachtung für die Methoden und den Verstand von Polizeibeamten und überhaupt für den Verstand aller anderen Menschen. Er setzt sich damit an die Spitze einer Gruppe von literarischen Detektiven, die für sich selbst agieren, als Amateure oder bezahlte Privatdetektive, die nicht eingebunden sind in einen Polizeiapparat und für diese normale Polizeiarbeit eher Geringschätzung übrig haben. Bei dem Old Man in the Corner ist es natürlich ganz drastisch, etwas abgeschwächter gilt das aber auch für Sherlock Holmes und noch weniger für Hercule Poirot, aber auch da ist es durchaus sichtbar. Bei beiden bleibt eine gewisse Herablassung. Neutral sind Father Brown zum Beispiel oder Miss Marple, die beiden arbeiten gerne mit der Polizei zusammen und dennoch ist deutlich, dass auf der Erzählebene die Polizei in der Regel im Dunkeln tappt, während die Amateure in der Regel den besseren Riecher haben und deshalb auch von der Polizei gerne um Hilfe gebeten werden. Eine zweite Besonderheit am Old Man in the Corner ist, dass er nicht daran interessiert ist, ob Gerechtigkeit geschieht oder nicht. Es wird nicht gesagt und so wie sein Charakter geschildert wird, ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass er mit seinen Schlussfolgerungen zur Polizei geht. Sollen sie doch selbst draufkommen. selber schuld, wenn sie so dumm sind. Das sagt er nicht, aber das liest man zwischen den Zeilen. Diese grundsätzliche Gleichgültigkeit auch gegenüber der Moral unterscheidet ihn radikal von Hercule Perrault oder Miss Marple, aber auch von Tommy und Tuppence Beresford. In ihrer Geschichte wird der Gerechtigkeit dann Genüge getan, wenn auch die Art, wie das geschieht, etwas konstruiert wirkt. Die Geschichten um den Old Man in the Corner sind interessant und vertragt. die Lösung ist verblüffend. Die Baroness erzählt gekonnt und spannend und gleicht es so ein wenig aus, dass eine Auflösung aus dem Lehnstuhl immer ein wenig steril wirkt, weil der Tatort und die beteiligten Personen, die interviewt werden, das gibt einer Geschichte doch nochmal so eine besondere Würze, fällt hier ja alles weg. Aber das macht sie eigentlich ganz geschickt. Trotzdem, ewig lässt sich das natürlich nicht durchhalten und es ist vielleicht kein Zufall, dass es nur etwa drei Dutzend Geschichten gibt. Die Baroness Ortsey war ebenfalls Mitglied des Detection Clubs, sowie auch Agatha Christie, auch wenn sie damals schon keine Detektivgeschichten mehr geschrieben hat. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, dass sie durchaus ähm, ein Teil dieser Gemeinschaft war und dass ihre Geschichten nicht ohne Einfluss auf ihre Kolleginnen und Kollegen waren. Viele davon haben sich zumindest gelegentlich an einer armchair detective erzählung versucht. Bei Agatha Christie haben wir schon die Erzählung der Hunters Lodge kennengelernt, siehe Folge 11. Und die ersten Miss Marple-Erzählungen gehören auch in diese Kategorie. The Sunningdale Mystery, die Parodie, nimmt verschiedene Elemente des Originals auf, durchbricht sie aber eigentlich durch die Bank. Tommy ist nicht allwissend, Tuppence ist nicht nur Statistin, der Gerechtigkeit wird Genüge getan und die Polizei ist doch nicht so unwissend, wie ähm, der Old Man in der Corner so annimmt. Tommy löst den Fall zwar brillant, aber nicht, weil er ein Genie ist, sondern weil er eine intelligente Frau und Ahnung von Golf hat. Schließlich merkt Tommy, dass es keine gute Idee ist, alle Eigenheiten des parodierten Charakters zu übernehmen. Das Stück Schnur bleibt am Schluss fast unbeachtet übrig. Ergifers Kurzgeschichte ist brillant, aber würde ich The Old Man in the Corner weiterempfehlen? Jein. Die Geschichten sind gut geschrieben, sie verblüffen und die Charaktere sind interessant. Und es lohnt sich natürlich immer, finde ich zumindest, den Wurzeln der Detektivliteratur nachzuspüren. Aber mir fehlt dann doch das Menschliche. Hercule Perrault hält sich auch für den intelligentesten Menschen der Welt, aber er hat irgendwo auch ein großes Herz und einen reflektierten Sinn für Gerechtigkeit. Und Tommy und Tuppence bei all ihrem Verständnis von Detektivgeschichten als Spiel und Spaß und Spannung und Abenteuer, auch ihnen ist es doch wichtig, wie es den Menschen geht, mit denen sie es zu tun haben. In der nächsten Folge geht es nicht um einen genialen Amateurdetektiv, Tommy und Tappens parodieren stattdessen einen nicht weniger genialen französischen Polizeiinspektor, der vielleicht sogar ein wenig ein Vorbild für Hercule Poirot gewesen ist. Bis dahin, alles Gute!